0: Bremen 2.
1: Katrin Krämer, mein Name, herzlich willkommen. Wann haben Sie zuletzt in ein Fischbrötchen gebissen oder sich eine Portion Backfisch gegönnt? Fisch ist ja unglaublich lecker und so gesund. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät ein bis zweimal die Woche, soll Fisch auf den Tisch. Und außerdem ist Fisch doch auch eine prima Alternative zum Fleischkonsum, den wir überdenken müssen. Wir ja, Sie ahnen wahrscheinlich, was nun kommt, das große Aber. Aber sind die Fischbestände nicht gefährdet? Aber sind Seelachs und Kabel ja auch nicht mit Schadstoffen belastet? Diesen Fragen widmen wir uns in unserem Schwerpunkt auf Bremen 2. Und für die Antworten haben wir uns jemand dazu geholt, der das Meer bis in die letzte Korallenecke kennt, den Meeresbiologen. Herausgeber und Mitbegründer der Zeitschrift Mare, Nikolaus Gelbke. Hallo nach Hamburg. Hallo. Guten Tag. Weil wir uns durch die Kooperation mit unserem Mare-Radio nun auch schon, ich glaube, 20 Jahre kennen, werden wir uns duzen, weil was für ein Fisch kam bei dir zuletzt auf den
2: Teller? Zuletzt tatsächlich Lachs und heute Abend tatsächlich auch wieder Lachs.
1: <lacht> also ein Lachsanhänger bist du, wissen wir schon mal. Ich glaube, ihr hattet neulich ein 25-jähriges Firmenjubiläum, war auf eurer Facebook-Seite und da wurde in der Redaktion Matthias serviert. Was anderes <lacht> als Fisch wäre Stilbruch gewesen, glaube
2: ich. Ja, es gibt ähm, einen Matjes, ich kann jetzt leider nicht sagen, woher der kommt, weil das wäre Schleichwerbung. Aber es gibt eine Firma, die den besten Matjes definitiv herstellt in Deutschland. Und den vertilgen wir ab und zu zu besonderen Feierlichkeiten.
1: Was Mare eben so macht. Äh, schon am Hering kann man ja auch eine Menge Fragen aufhängen. Wie steht es um die Bestände? Hat der Klimawandel Auswirkungen? Und wie wird der Fisch eigentlich gefangen? Das werden wir vertiefen mit spannenden Reportagen und dem Fischflüsterer Nikolaus Gelbke. Bremen 2 mit dem Schwerpunktthema Fisch. Nikolaus Gelbke ist Meeresmensch durch und durch. Als Meeresbiologe weiß er um die Bedeutung der Meere für das globale Klima und für uns Menschen. Und als Herausgeber der Zeitschrift Mare bringt er uns alles, was sich im Meer bewegt, näher. Warst du schon einmal beim Fischfang dabei?
2: Ja, öfters. Erstens früher auf Forschungsschiffen haben wir natürlich für für die Wissenschaft auch Fische gefangen, die wir untersucht haben, Altersbestimmungen, Bestandsschätzungen und so weiter. Ähm, aber ich bin auch in Kiel öfters mit einem Fischer rausgefahren, einem Stadtkieler Fischer, weil der mit meinem Sohn immer raus wollte, respektive meine Söhne wollten mit ihm, als sie ganz klein waren, da bin ich mit. Das ist ja
1: eine ziemlich blutige Angelegenheit und auch eine komplexe Angelegenheit geworden. Das hat ja vor allem mit den Quoten zu tun, ob die gerecht verteilt sind und die Fischbestände auch nachhaltig schützen. Das werden wir auch im Laufe des Gesprächs noch erfahren. Also der Fischersmann mit Pfeife im Mund, den wir aus der Werbung kennen, der ist es nun nicht, der uns die Schlemmerfilets und Fischstäbchen aus dem Wasser holt. Es gibt nämlich nur noch eine Handvoll Küstenfischer, die mit ihren Kuttern rausfahren. Der Rest ist Industriefischerei. Und mein Kollege Nikolaus Golsch, der ist nach Neustadt in Schleswig-Holstein gefahren. Hier wurde er mit einer Portion Wehmut konfrontiert, aber auch mit den knallharten Umständen in der Fischereipolitik.
3: Die Wände, die Sie da sehen, auf dem, auf dem Recht der Brücke, das war meine die habe ich ihm verkauft. Mensch, Mensch, ich will das eigentlich gar nicht sehen. Können wir gleich wieder losfahren.
4: Die längste Zeit seines Lebens war Wolfgang Albrecht Fischer. Jetzt steht er wieder da, auf dem kleinen Steg im Hafen von Neustadt in Schleswig-Holstein, wo 2015 sein Berufsleben endete. Er zeigt auf die kleinen Kutter, die hier ruhig im Wasser liegen. Selbst die größten unter ihnen nicht länger als zehn Meter. Gerade so, dass darauf ein paar Mann samt Netzen und Fangplatz finden. So einen hatte Albrecht auch mal. Aber irgendwann hat er aufgegeben, nicht nur aus Altersgründen.
3: Naja, Der Umsatz fehlt. Wenn sie ein großes Fahrzeug haben, haben drei Leute angestellt. Die Kosten laufen weiter, ne? wenn da kein Fang ist, kein Umsatz, kein Einkommen, so einen dicken Bauch hat, so wie ich, kann man mal drei Wochen hungern. Aber wenn man schon nur noch 40 Kilo wiegt, schafft man nur eine Woche.
4: Ne? Wolfgang Albrecht hat seit seiner Jugend fast jeden Tag viele Stunden auf See verbracht, Kälte und Regen getrotzt. Aber die größten Probleme für kleine Küstenfischer wie ihn, die lägen immer noch an Land, in Brüssel vor allem, wo der Captain AD jetzt viele Stunden mit Lobbyarbeit verbringt. Seit 1986 ist er Vorsitzender des Fischereischutzverbandes Schleswig-Holstein, der sich für die Fischer einsetzt, die noch traditionell mit Reusen und mit Stellnetzen fischen, ohne Grundschleppnetze oder andere industrielle Fangmethoden. Seine Fischer verkaufen ihren Fang meist vor Ort in den Häfen. Fast noch so wie vor 100 Jahren.
3: Wenn er Glück hat, kriegt er vielleicht drei Kisten. Wenn er Pech hat, kriegt er gar nichts. Hat er nicht zum Mittag. Das ist, Fischerei ist wie Lotto. Man denkt und der Fisch lenkt.
4: Die kleinen Betriebe und Kutter seien noch immer in der Mehrzahl, sagt Albrecht. Die Fischereipolitik der Europäischen Union, die per Quotenzuteilung regelt, wer wie viel Fisch fangen darf, begünstige aber einseitig die industriellen Fangflotten.
3: Es ist ja so, wenn man die Gesamtfischerei betrachtet, nicht nur Ostsee, sondern weltweit, kann man ungefähr sagen, die Kleinfischerei ist zehnmal so groß an der Anzahl der Fahrzeuge als die größeren Fahrzeuge und hat aber nur zwischen 0,5 und 3 der Quote. Das ist natürlich in England und Frankreich und Spanien noch überall ein bisschen anders, aber so um und bei ist das so. Nicht? Und in Dänemark zum Beispiel kann man die Quoten kaufen und da geht das dann danach, wer das meiste Geld hat und der, der wenig Geld hat, der kann sich nichts kaufen und hat unter Umständen gar nichts. Das haben wir zum Glück in Deutschland nicht. Aber auch in Deutschland ist es ja so, dass die Kleinfischereien ungefähr 3% der Quote haben.
4: In der Praxis heißt das, die meisten kleinen Küstenfischer dürfen viel weniger fischen, als sie eigentlich bräuchten, um ihren Betrieb zu erhalten. Deswegen fahren die meisten seiner Kollegen nur noch nebenberuflich raus aufs Meer. Alles andere lohnt sich nicht mehr. Der Fisch aus dem Supermarkt kommt längst aus den Schleppnetzen der Industriefischerei. In Brüssel gleicht der Kampf für die Interessen der kleinen Fischer eine Sisyphos-Arbeit, was auch daran liegt, dass die Großen eine mächtige Lobby haben. Ska Keller ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament und sitzt für ihre Fraktion im Fischereiausschuss, der maßgeblich mitentscheidet über die Fangquoten.
5: Leider ist die Fischereilobby durchaus sehr ausgeprägt. Das sehen wir immer wieder auch bei Abstimmungen, gerade im Fischereiausschuss. Und das Problem ist, dass es einerseits wenig transparent ist und die Organisation von kleinen Fischereibetrieben oder so ein Mann betrieben, dass die kaum Gehör finden, sondern es vor allem die Großen sind, die sich durchsetzen können.
4: Dazu verhelfen ihnen vor allem Abgeordnete aus Ländern, die über große Fischfangflotten verfügen, sagt Keller, Spanien, Portugal, aber auch die Niederlande. Es sei in der Fischerei wie im Agrarsektor, sagt Wolfgang Albrecht, nur dass sich die Öffentlichkeit für die Fischindustrie weitaus weniger interessiere. Der Deutsche Fischereiverband vertrete im Wesentlichen die Interessen der Großbetriebe, ähnlich wie der Bauernverband in der Landwirtschaft.
3: Und dann wird ja immer behauptet, die Fischereiverbände, egal wie sie, wie sie jetzt heißen, die vertreten alle Fischer. So, dem halte ich die Frage entgegen, wie es denn wohl kommt, dass sich europaweit ein europaweiter Verband der Kleinfischerei gegründet hat, der mittlerweile 15.000 Mitglieder hat. Da muss ja wohl irgendeine Unzufriedenheit vorherrschen, denn nur aus Jux und Dollerei gründet man ja kein Verband, das macht nämlich Arbeit, das kostet auch Geld.
4: Die Fischerei stecke in einer Sackgasse fest, sei in der Krise. Die Großfangflotten würden jedes Jahr aufs Neue zu viel Fisch aus den Meeren ziehen, und das seit den 70er-Jahren. Albrecht ist kein Wissenschaftler, aber er hat sein Leben lang auf einem Kutter gestanden. Die Fischbestände würden immer kleiner. Das sei seine Erfahrung. Er geht an den kleinen Kuttern im Hafen vorbei. Die bräuchten mehr Quote, auch um die Fischbestände vor den Megafangflotten zu schützen. Die hätten zwar auch ihre Berechtigung.
3: Bloß, das darf nicht so exzessiv sein, dass man den Bestand platt macht. Das weiß ich auch, wenn man für die Konservenindustrie fangen will in der Nordsee oder im Atlantik oder sonst wo, dass man da nicht mit äh, Heringsnetzen hinfahren kann. Das hat man zwar früher gemacht, aber die Mengen, die heute benötigt werden, die Menschheit ist angewachsen, die können Sie nicht fangen. Aber es muss halt irgendwo, wenn man sieht, die Grenze ist erreicht, dann muss man mal einen Gang zurückschalten. Die Frage ist, ob es schlau ist, Industriefischerei zu betreiben für nicht menschlichen Verzehr und sich hinterher zu wundern, dass der Dorsch kein Futter hat. weil ich Sandale und Sprotten wegfange und wundere mich dann hinterher, dass dann bei Bornholm an der polnischen Küste überall ist, das zu sehen, dass die Dorsche einen halben Meter lang sind und so dünn wie ein Arm, weil sie nichts zu fressen haben. Wenn ich das Futter wegfange, wenn ich kein Brot habe, werde ich dünn.
1: Ja, der Mensch denkt, der Fisch lenkt", sagte Captain Albrecht gerade, aber in Brüssel, da lenkt ja vor allem die Lobby. Frage an den Mare Herausgeber und Meeresbiologen Nikolaus Gelbke, die Rede ist von einer ausgeprägten Fischereilobby. Gibt es die?
2: Die gibt es, ich kenne sie, ich habe mit ihnen gesprochen, ich habe mal vom europäischen Parlament anderthalb Stunden reden dürfen, habe dann die Leviten gelesen, dann dachte ich, ich, habe alles geändert, dann kamen sie anschließend zu mir und sagten: "Wir wissen alles, was Sie gesagt haben, stimmt." Wir können nichts machen. Die Lobby ist zu groß, vor allem von Frankreich, Spanien Portugal. Das ist in den Ländern so wie bei uns die Autolobby. Ähm, sie kriegen da kaum was durch und äh, die Wissenschaftler ähm, sagen jedes Jahr neue Quoten vor und es wird immer erst im Oktober hinter verschlossenen Türen werden diese ähm, Vorgaben wieder gebrochen. Im offenen Diskurs sieht es so aus, als ob die EU die Quoten annimmt und ganz auf dem letzten Meter schlägt die Lobby zu. Das ist leider Fakt. Wir haben das selber erlebt. Wir haben vor Ort recherchiert. Das ist wie klein wie sich das vorstellt. So ist es leider auch.
1: Ja, es geht so wie auf dem Bazar, habe ich gehört. Und jedes Land vertritt da eben die eigenen Interessen. Oder wollen nicht doch alle dasselbe hohe Quoten bei Erhalt der Bestände?
2: Ja, sie wollen aber in allererster Linie, die Deutschen wollen in allererster Linie Ruhe haben und ähm, schachen da um andere Privilegien. Ähm, Im Grunde genommen könnte die Bundesrepublik eine ziemlich gute Vermittlerrolle darstellen zwischen Wissenschaft und, äh, und zwischen den Lobbyisten ähm, der Länder, äh, die die Fischerei hochhalten. Aber das geht dann wieder zu Lasten anderer Kompromisse im Autobereich. Das sind wirklich, wirklich Basarzustände. Und man kann es gar nicht so schlimm vorstellen, wie es wirklich ist. Und das geht zu natürlich, wie wir im Beitrag sehr trefflich gehört haben, der kleinen Fischer. Also Ich kann dir das Wort Unterschreiben, was gerade eben hm. gesendet wurde.
1: Wie wird überhaupt ermittelt, welche Art zu viel gefangen wurde und welche mal eine kleine Pause braucht?
2: Naja, die Meeresforscher, das heißt die Fischereibiologen, Machen seit Jahrzehnten Monitoring-Arbeit, das heißt, sie überprüfen die Bestände. Das ist sehr komplex, weil Bestände sich nicht gleich verteilen im Meer und man nicht reingucken kann. Das heißt, man muss mit sehr komplexen und Erfahrungswerten arbeiten und äh, dann eruieren, wo die Bestände wie sind. Man macht die Jungbestände, man macht die Altbestände, man guckt sich die Generationswechsel an. Das sind komplizierte ähm, Verfahren, die aber sehr, sagen wir mal, inzwischen sehr ausgereift sind und man greift auf ein langjähriges Wissen zurück. Und die Wissenschaftler folgen voran dann der, der ICES-Rat, gibt dann die Quoten vor und die werden halt jedes Jahr unterlaufen. Und wie gesagt, wie im Beitrag für die große Industriefischerei immer wieder werden die Quoten gebrochen.
1: Und äh, Wolfgang Albrecht, der hat im Beitrag noch beklagt, dass die Interessenverbände eigentlich nur die Interessen der Großen vertreten mhm. würden. Die Kleinen bleiben auf der Strecke, mhm. das ist wahrscheinlich überall so. Wie wichtig ist denn überhaupt noch der Küstenfischer für uns?
2: Tja, das ist die Frage. Ich glaube, er ist vor allem kulturell wichtig und für die Launen am Ufer und für unsere, ja, für unsere eigene Hygiene. Also, das ist wie bei den Bauern. Wenn sie alle Bauern nur noch industriell beschäftigen, dann geht viel verloren an, an Vielfalt im Agrarbereich, an Qualität und so. Und das ist natürlich beim Fisch auch so. Der Fisch, den Sie jetzt hier essen, der wird dann über die Deutsche See übergeleitet, ist schon fünf Tage alt, ist irgendwo sonst wo gefangen in, in, im Nordatlantik und ist mindestens im Schnitt fünf Tage alt, wenn er auf dem Teller kommt als Frischfisch. Wenn Sie die Küstenfischerei unterstützen würden, haben Sie wirklich frischen Fisch. Der ist dann entweder gerade mal 24 Stunden alt oder noch frischer. Das geht natürlich verloren.
1: Also der Küstenfischer ist der Biobauer der Meere, so ungefähr.
2: Genau, und der frische Lieferant.
1: Und der hat mit Regulierung auch noch mit anderen schwierigen Umständen zu kämpfen, Offshore-Windparks zum Beispiel, die die Fische vertreiben. Warum stören sich die Fische daran?
2: Naja, ja, das sind Gegenstand von Untersuchungen. Ähm, das hat viel mit Geräuschen zu tun, die verursacht werden beim Rammen auch, ähm, zum Beispiel beim Verankern der Windparks. Die Sachen sind nicht so ganz sicher für mich. Ähm, ich glaube, sie stören sich auch daran, weil sie darum rumfahren müssen, weil sie nicht drin rumfahren können teilweise. Ähm, ich glaube, die Fische sind auch einfach schlicht und ergreifend genervt über die großen Windparks. Wie weit die, die Bestände wirklich dezimieren, das wage ich noch mhm. zu bezweifeln.
1: Äh, auch ein Punkt, der angesprochen wurde im Beitrag. Die Öffentlichkeit interessiere sich für Fischereipolitik mhm. weniger als zum Beispiel mhm. für Agrarpolitik. Woran liegt denn das?
2: Das ist beim Meer immer das Problem. Das, Mo hat das Meer hat einfach keinen Anwalt. Ähm, wenn Sie über den Acker fahren, dann sehen Sie die Agrarflächen. Sie per sehen permanent Bauer, mit denen Sie ins Gespräch kommen. Die Probleme liegen quasi vor Ihren Augen. Beim Meer, da gehen Sie mal ans Meer, blicken aufs Meer raus vom Strand, Sie sehen keine Probleme. Wenn Sie im Hafen sind, sind sie ein paar Boote dümpeln. Wann kommt man schon in Kontakt? mit örtlichen Kleinfischern, die finden eigentlich kaum statt äh, in unserer Gesellschaft. Und das ist immer das Meer, das, ähm, das Problem, weil es eigentlich nicht in dem Problem sichtbar erscheint.
1: Die Grenze ist erreicht. Mal einen Gang zurückschalten, das gilt ja für viele Ressourcen. Und wir wollen dem weiter nachgehen. Wie sieht es aus, wenn Industrieschiffe mit allen ihnen zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten den Meeresboden zu Leibe rücken? Darum geht es gleich noch im Bremen 2 Schwerpunkt zum Thema Fisch. Die Fischgeschäfte und Stände auf den Wochenmärkten, die haben ein fantastisches Angebot, wenn ich da nur an die Auslage des Ladens denke, an dem ich jeden Tag vorbeikomme. Ich bekomme eigentlich immer alles und das, obwohl es heißt, dass die Überfischung ein Riesenproblem sei. Wir wollen dem heute mal auf den Grund gehen, zusammen mit dem Herausgeber der Zeitschrift Mara, Nikolaus Gelbke. Was bedeutet eigentlich überfischt? Wann gilt ein Bestand als gefährdet?
2: Naja, wenn die Reproduktionsraten unter den äh, Wegfangraten äh, liegen. Also wenn wir merken, dass die Fischebestände so weit zurückgehen, dass die, der Nachwuchs quasi nicht mehr so stattfindet, dass die Bestände sich in dem Bereich erhalten oder sogar wieder anwachsen. Im Prinzip sind das äh, mathematische Modelle, wo man aber sehr genau gucken muss, wie die Reproduktionsraten sind. Und dann wird hochgerechnet und manchmal täuschen sich die Wissenschaftler auch. Es ist wirklich nicht eine Mathematik, sondern es ist angewandte Mathematik äh, in der Natur, in der Blackbox. Und ähm, manchmal müssen sie sich revidieren, aber im Grunde genommen... Die Tendenzen können Sie schon sehr gut sehen. Die
1: Zahl 2048 kursiert. Wenn es so weitergeht wie bisher <lacht> mit der Fischerei, dann seien die Speisefischbestände 2048 erledigt. Es gibt aber Wissenschaftler, die sagen, das ist Humbug, ein Bestand, könne gar nie ganz ausgerottet werden. <lacht> Dazu sei das Meer zu groß. Wie ist denn die Lage, was die Überfischung angeht?
2: Also Diese berühmte Zahl 2048, die ist ungefähr zehn Jahre alt, von Heim Worm, der hat einfach mal alle aktuellen, damaligen Veröffentlichungen ähm, ausgewertet und kam quasi in einer Literaturarbeit zum Schluss, dass wenn es so weitergeht, dann, wenn man das Modell hochrechnet, zwar 48 kein Fisch mehr da ist. Das war eine Hochrechnung aufgrund von Veröffentlichungen. Ähm, man hat das und er hat das auch natürlich als Warnschuss ähm, gesehen, zu sagen, okay, es geht in die falsche Richtung, ob es 248 ist oder 2248 sei dahingestellt, aber die Tendenz, die ist klar und äh, natürlich ist es schwierig, einen Fisch ganz auszurotten, weil irgendwo lungern immer ein paar, ein paar Jungs rum, ähm, die dann irgendwo noch warten und sich dann wieder vermehren und plötzlich wieder auftauchen. Ähm, da ist die Fischereilobby immer ziemlich stark hinterher. Sobald irgendwo wieder ein Bestand auftaucht, sagen sie sehend, ihr, da sind sie wieder. Der Fisch ist sogenannt Patchiness verteilt. Patchiness, Fleckenhaft. Er ist eben nicht, ähm, wie wenn man in, in ein großes Becken tut und das schüttelt, überall gleich verteilt, sondern in Flecken und Flecken bedeutet an vielen Orten, wo sie dann eben zwischendurch nicht richtig messen können. Ähm, dadurch sind diese Vorhersagen eben nie... Ganz eindeutig, sondern immer Tendenzen. Und die, die sind klar.
1: Hm. Es gibt die Forderung, die Meere Mal eine Weile komplett in Ruhe zu lassen. Hm. Das ist wahrscheinlich Utopie.
2: Jein. Das, was sich gezeigt hat, was am besten funktioniert, um Bestand zu schützen, dass es sich erholt, sind eben Gebiete, die man freischaltet und sagt, da darf jetzt nicht gefischt werden, also Schutzzonen, die man einrichtet, das funktioniert sehr gut. Auch da gibt es manchmal Probleme. Man kann die nicht genau so eingrenzen, wie man will. Manchmal reproduzieren sich die Fische nicht genau da, wo man es sich erhofft hat. Aber es ist eine sehr gute Methode, die Fischbestände sich erholen zu lassen. Das bedeutet, dass man eben in gewissen Gebieten eben ein, zwei Saisons nicht fischt. Es funktioniert sehr gut. Man müsste es nur sehr stark ausweiten.
1: Wir reden ja nicht nur über die Massen, die aus dem Meer geholt werden, sondern auch über die Fangmethoden. Und dass mit bestimmten Netzen schlimmer Schaden angerichtet wird, dass Nachhaltigkeit gefragt ist, das hat Nikolaus Golsch erfahren, als er in Cuxhaven war. Und seinen Bericht hören wir nun.
4: Wäre es nicht so verregnet und neblig, dann würde der Cuxhavener Fischereihafen vielleicht sogar eine idyllische Kulisse bieten. An der Kaimauer liegen ein paar Grabenkutter vor Anker, bunte Boote mit hohen Masten. Fast niedlich sehen sie aus, sodass wohl die meisten dem Käpt'n mit gutem Gewissen ein Pfund Krabben abkaufen würden.
6: Die klassischen Krabbenkutter sind deutlich weniger romantisch, als sie aussehen. Also letztendlich sind es Grundschleppnetze. Und das Problem ist eben, dass diese Netze, weil sie halt Krabben fischen, die winzig sind, braucht man natürlich ein Netz mit einer extrem kleinen Maschenweite. Und deswegen produzieren diese klassischen Baumkurren wahnsinnig viel Beifang.
4: Biologin Valeska Diemel hat die Meeresschutzorganisation Fish act gegründet und setzt sich seit Jahren für eine nachhaltigere Fischerei ein. Mit Nachhaltigkeit hätten aber selbst die kleinen Krabenkutter wenig zu tun. Sie benutzen längst die gleichen Fangmethoden wie industrielle Trawler, nur eben eine Nummer kleiner. Sie zeigt auf die Masten der Kutter, an denen die Fanggeräte hängen. Grundschleppnetze, denen kein Fisch entkommen soll, die sich mit schweren Rollen über den Meeresboden wälzen, mit eisernen Türen an der Seite, die das Netz offen halten. Dabei hinterlassen sie eine Schneise der Verwüstung, denn der Meeresgrund ist an vielen Stellen mehr als nur Sand und Steine.
6: Es gibt eben auch genug Bereiche, wo viel lebt und viel wächst. Dann hat man da irgendwie mal einen Algenwald oder einen Schwammgarten oder dann sogar einen Riff. Oder so Und in dem Moment, in dem was, was so schwer ist und so mit so viel Druck darüber gezogen wird, brechen diese Strukturen. Ne? Also die halten das einfach nicht aus. Und man sieht es auch in Schleppnetzen, wenn die wieder hochkommen, also Grundschleppnetzen, dann sind da auch Steine mit drin, da sind Pflanzen mit drin und eben auch diese ganzen Tiere wie Seeigel oder Seesterne, die eben auf dem Boden sitzen.
4: Die meisten Strukturen am Meeresboden erholen sich davon kaum oder gar nicht. Meereswüsten sind das Resultat. Es gehe nicht anders, sagt Kai-Anne Schmidt, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer, die im Cuxhavener Fischereihafen ihren Sitz hat.
7: Erstmal ist es unschön, es bleibt unschön. Alles, wo wir langlaufen, wenn wir im Garten gehen, das ist auch unschön, wenn wir was platz Blumenbeet, was wir machen können, dass wir es so weit minimieren, wie es halt möglich ist. Aber wenn ein Fisch am Boden ist und wir den fangen wollen, dann brauchen wir ein Grundschleppnetz. Und natürlich ziehen wir übers Grund rüber, aber wir haben keine Ketten mehr, wie es vor 30 Jahren war, wo du reingehst im Boden, wie so ein Flug, äh, um, den, um den letzten Fisch noch aufzuwühlen, sondern wir haben Rollengeschirr, was über dem Grund rollt sozusagen, aber natürlich rollt es. Es wird nie eine Fischerei geben, die keinen Einfluss hat.
4: Das Meer sei schon lange kein wilder Naturraum mehr, sondern, genau wie die Landflächen, ein Wirtschaftsraum, der vom Menschen genutzt wird. Einen Unterschied gibt es allerdings. Im Gegensatz zum Land ist das Meer ein weitgehend gesetzloser Raum. Und Schutzgebiete, in denen nicht gefischt werden darf, existieren meistens nur auf dem Papier. Auch in Nord- und Ostsee, sagt Rainer Fröse, Ökologe am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
7: Unser Bundesamt für Naturschutz strengt sich sehr an, kämpft seit zehn Jahren dafür, dass da nicht gefischt wird, dass da keine Grundschleppnisfischerei stattfindet. Der Prozess, das durchzubekommen, ist so kompliziert, dass das bisher nicht durchgesetzt ist. Also man muss sich mit sämtlichen Nebenländern abstimmen. Dänemark bestimmt zum Beispiel mit, ob in deutschen Hoheitsgewässern, in deutschen Schutzgebieten gefischt werden darf oder nicht. Das hat was mit historischen Rechten von dänischen Fischern in deutschen Gewässern zu tun. Und es ist hochkompliziert. Am Endeffekt müssen dann alle EU-Länder dem auch nochmal zustimmen. Und das ist ein so bürokratisch komplizierter Prozess, dass der einfach nicht von der Stelle kommt.
4: Deswegen geht die Ausbeutung der Meere weiter, Tag für Tag. Im Cuxhaven der Fischereihafen liegen nicht nur die kleinen Krabbenkutter vor Anker, sondern auch drei sogenannte Vollfroster, 90 Meter lange schwimmende Fischfabriken, die vor Grönland und Spitzbergen fischen. In ihre Schleppnetze würde ein ganzer Häuserblock passen. Es ist das Größte, was die deutsche Fischereiflotte zu bieten hat, sagt Fischereiunternehmer Schmidt. Sieben solcher Schiffe fahren unter deutscher Flagge. Der Fang wird direkt an Bord filetiert und verpackt.
7: Jedes Fischereifahrzeug hat ein elektronisches Logbuch. Und das müssen wir alle 24 Stunden abgeben. Wir müssen also jeden Tag sozusagen dem Staat melden, was haben wir heute gefangen. Und eine Fehlmeldung ist also heute nicht mehr witzig. Das ist wie im Straßenverkehr, das werden Sie gleich mit Punkten bedacht, also wie in Flensburg. So eine Fehlmeldung, so ein schwerer Verstoß, nennt man das in der Fischerei, kostet Ihnen fünf Punkte. Und bei 20 Punkten finden Sie Ihren Führerschein, sprich Ihr Kapitätspatent. Das macht keiner mehr. Auch, der, auch die Zeiten, sage ich mal, wie ich angefangen bin oder 60 Jahren, wo das ein oder andere Mal nicht korrekt gemeldet worden ist, ist vorbei.
4: Ganz anders sehe das allerdings in den südlichen EU-Staaten aussagt Valeska Diemel von Fisch-Act. Regelmäßig ist ihre Organisation vor Ort und deckt illegale Fischereipraktiken auf. In Italien zum Beispiel würden sie oft Fischer erwischen, die noch immer Treibnetze einsetzen.
6: Netze, die von der Wasseroberfläche äh, runterhängen, wie ein Vorhang. Die Fische verfangen sich dann und weil eben das Problem ist, dass sich darin wieder alles verfängt, ne, was zur falschen Zeit am falschen Ort ist und es in vielen Regionen große Probleme damit gab, dass äh, Wale, Delfine, Meeresschildkröten und so, diese ganzen Tiere, die halt auch ersticken, wenn sie nicht an die Oberfläche zum Atmen kommen, sich in diesen Netzen verfangen haben und gestorben sind, hat die EU halt Anfang der 90er eine Regelung erlassen die die maximale Länge dieser Treibnetze regelt, genauso wie die Maschenweite.
4: In Italien seien die behördlichen Kontrollen jedoch schwach. Viele Schiffe seien nicht registriert, würden schwarz fischen, was vielen Fischbeständen zusetzt. Jedes Jahr werden weltweit schätzungsweise bis zu 26 Millionen Tonnen Fisch schwarz gefangen. Ein Milliardengeschäft. Tierschutz spiele auf dem Meer dabei übrigens keine Rolle, sagt Valeska Diemel. Denn Fische in der kommerziellen Fischerei sind die einzigen Nutztiere, für die keine Tierschutzgesetze gelten. Teilweise werden sie in Schleppnetzen tagelang durchs Meer gezogen, in der schieren Masse des Fangs zerquetscht.
6: Das ist einfach eine Katastrophe, weil Fische Wirbeltiere sind mit einem Nervensystem und einem Gehirn, die eben auch Schmerzen und Stress empfinden und fühlen. Und Fische können an der Luft nicht atmen. Das heißt, in dem Moment, in dem sie das Wasser verlassen, wenn sie da noch leben, ersticken sie. So, und das ist die gängige Methode, Fische in der großen, in der industriellen Fischerei zu töten.
4: Es sei an der Zeit, die Fischerei grundlegend zu überdenken, sagt Diemel. Sie wünscht sich, dass es in den Debatten, die gerade über die Zukunft der Landwirtschaft geführt werden, auch um die Fischerei geht. Und Politik, Industrie und Verbraucher nicht nur ihren Fleischkonsum hinterfragen, sondern auch ihren Fischkonsum. Wer sehen will, wie der Fisch aus dem Meer gezogen wird, der muss nur nach Cuxhaven fahren.
1: Ja, und da braucht man anscheinend auch starke Nerven dafür und von wegen kleine Krabbenkutter. Auch die benutzen Grundschleppnetze, die Tabula rasa machen am Meeresboden, haben wir gelernt. Frage an den Mare-Herausgeber und Meeresbiologen Nikolaus Gelbke in unserem Schwerpunkt Fisch auf Bremen 2. Wie müssen wir uns eigentlich einen Meeresboden vorstellen, der von einem Grundschleppnetz durchpflügt wurde?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht natürlich nicht nur, wie in dem Beitrag erwähnt, um Schwämme und Korallen im Zweifelsfall, also das für uns Sichtbare, sondern es geht auch vieles, was man so jetzt nicht direkt sieht. Der Meeresboden ist genau wie alles andere in der Natur ein sehr komplexer, inhomogener Organismus, wenn man so möchte, ähm mit verschiedenen Schichten, die oxisch sind und anoxisch sind, also mit und ohne Sauerstoff geschichtet sind, wo sich über die Jahrtausende die Mikroorganismen in gewissen Bereichen angesiedelt haben und einen perfekten Haushalt bilden. Das ist wie eine Humusschicht. Auf dem Boden der Acker, Sie wissen alle, ein guter Ackerboden bringt ganz andere Pflanzen zur Geltung, als wenn sie auf nur Sand haben oder Leben. Das ist am Meeresboden genauso und der wird natürlich komplett zerstört durch jegliche Art von Schleppnetzen lässt sich tatsächlich überhaupt nicht vermeiden, dass dieser quasi dieser Organismus der obersten Sedimentschichten komplett durcheinandergewühlt wird, dass der sich wieder erholt, dass der wieder in, eine, in einen Prozess kommt der Schichtungen, wo die Organismen wieder ihre eigenen, ihre wichtigen Rollen übernehmen. Das dauert eben Jahre und vielleicht auch gar nie bleiben, teilweise ewig zerstört. Also es geht wiederum nicht nur um das Sichtbare, sondern es geht um wieder bei Meer viel um das Unsichtbare, was äh, zerstört wird.
1: Ja, heute werfen wir ein bisschen das Licht drauf und versuchen, das an die Oberfläche zu holen. Kai Arne Schmidt, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer, der sagte ja eben noch drei Sachen. Wenn wir den Fisch fangen wollen und der am Boden ist, dann brauchen wir ein Grundschleppnetz. Hm. Dann, wir haben keine Ketten mehr, wie vor 20 Jahren, womit man reingeht in den Boden, wie so ein Pflug. Also er sagt, wir haben uns da ja verbessert, der technische Fortschritt hat einiges gebracht. Aber es wird nie eine Fischerei geben, die keinen Einfluss auf die Natur hat, ergo Spuren hinterlässt. Gibt es also überhaupt keine Alternativen? Wenn Fischerei, dann richten wir Schaden
2: an? Ja, das ist sicherlich nicht zu vermeiden. Wir müssen vielleicht da auch die Diskussion in einen Bereich führen, der realistisch ist. Natürlich, die einzige Möglichkeit, nicht ins System einzugreifen, ist es nicht. Nicht drin einzugreifen. Sobald Sie in das System eingreifen, äh, deregulieren Sie es, zerstören Sie es in gewissem Maße. Und er hat völlig recht, es gibt nie eine Fischerei, die nicht tödlich ist für, ein, für einen gewissen Bereich des Systems. Wir müssen nur versuchen, im Grunde genommen, wenn wir die Fischerei nicht ganz abstellen wollen, wenn wir nicht ganz auf Fisch verzichten wollen, müssen wir eben Kompromisse finden in der Technik und im Maß. Es, ist halt, es klingt jetzt fürchterlich bieder und langweilig, aber äh, das Maßlose ist immer das Problem. Ob das der Tourismus ist oder das, wenn wir viel essen. Äh, das maßlose Essen ist das Problem, was uns dick macht. Und das ist genau das Gleiche auch bei der Fischerei. Wir müssen mit anderen Maßen arbeiten und Dafür gibt es natürlich Möglichkeiten der Verbraucher, der Politik etc., dass man dieses Verhalten so weit ändert, dass sich die Bestände erholen können. Es geht aber nicht ohne das Töten. Das wäre naiv.
1: Das wäre naiv. Äh, bleiben wir nochmal auch bei diesen Schutzgebieten. Du hast sie vorhin schon angesprochen. Da müssten wir sehr viel konsequenter sein, hast du gesagt. Das mhm. Meer äh, ist ein weitgehend gesetzloser Raum, äh, wurde gesagt in dem Beitrag. Mhm. Ähm, Schutzgebiete, in denen nicht gefischt werden darf, existieren meistens nur auf dem Papier. Und nur ein Prozent, glaube ich, der Meere ist überhaupt wirklich geschützt, muss man sagen das Meer ist ein weitgehend gesetzloser Raum?
2: Nein, das ist kompletter Unsinn. Das Meer ist ein komplett äh, gesetzlicher Raum. Es ist äh, komplett gesetzlich behandelt, vor allem seit dem non-internationalen Seerecht. Das ist so. Was der Herr vielleicht gemeint hat, ist die Durchsetzung der Gesetze. Äh, wenn wir sagen, wir leben in einer gesetzlosen Stadt, irgendwie so wildwestmäßig, dann heißt es ja nicht, dass es keine Gesetze gibt, sondern sie würden einfach nur permanent gebrochen. Und die Überwachung der Gesetze ist ein großes Problem. Es gibt sie aber im neuen, neuen internationalen Seerecht ist das alles sehr gut reguliert. Es gibt da weitere Appendix, also Anhänge. Das einzuhalten ist ein Problem. Die Kontrollen auf dem Meer sind ein Problem. Das ist eine weite Fläche, sie ist schwer einsehbar. Wir schaffen es inzwischen besser, zum Beispiel mit Satelliten die Überwachung zu gestalten, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr viel schwieriger wie ein Land, wo sie einfach mal hinfahren können, wo man das machen kann, kontrollieren kann. Das ist ein Problem. Das Meer ist ja ist ein Raum, wo viel passiert, wenn es dunkel ist, was wir nicht wissen.
1: Ja, es passiert auch viel an Land. Da wird nämlich auch an Technologien gearbeitet, mit denen man noch in der Tiefsee fischen kann. Mhm. Also in einer Tiefe von 2000 Meter und mehr. Was hat das für Folgen?
2: Da sind die Folgen sicher noch viel gravierender. Da muss man sich vorstellen, dass das Meer nicht an allen Ecken und Enden gleich produktiv ist, die Nahrungsketten gleich aussehen. Wenn Sie in ein System eingreifen, wo die Nahrungsketten kurz sind, das heißt, wo von der Primärproduktion, sprich von dem allerersten Mini-Algen bis hin zum Endverbraucher Großfisch, das nur drei Stufen sind, Sie nehmen eine Stufe rausbricht, bricht das Ökosystem zusammen. Das ist in der Tiefsee zum Beispiel eher der Fall als sagen wir mal in den Schelfgebieten, wo die Nahrungsketten viel länger sind. Sie haben in der Tiefsee ein viel sag mal, fragileres System. Wenn Sie da eingreifen, zerstören Sie viel mehr. Zudem wissen wir von diesen Systemen noch sehr viel weniger und können noch gar nicht einschätzen, was man da eigentlich, also wie weit man zerstört. Man weiß schon, dass man viel zerstört, aber man kann eben auch nicht sehen oder noch nicht wissen, welche Maßnahmen vielleicht da helfen würden. Das ist in den Polargebieten übrigens genau das Gleiche. Es gilt nicht nur für die Tiefsee. Also je weiter wir weggehen, sozusagen von unserem kleinen Heimathafen desto schlimmer werden die Eingriffe.
1: Ähnlich wie uns äh, Schinkenpackungen weiß machen, dass die Schweinchen auf grüner Wiese getollt haben, deren Schinken wir essen, sehen wir im Fischgeschäft ja auch immer nur diese ganz appetitlichen hm. Filets. Und wir können uns vorstellen, dass die Tiere wenigstens ein Leben in Freiheit geführt äh, haben. Damit wird ja auch immer viel Werbung gemacht. Aber eine Frage, die man sich stellen muss, weil die Biologin Valeska Diemel äh, von fisch es eben in dem Beitrag auch ansprach, wenn auch ungerne, müssen wir uns die Frage stellen, fühlt ein Fisch eigentlich
2: Schmerzen? Ja, jetzt wird es dunkel. Ähm, wir haben im Verlag ein Buch gemacht, was Fische wissen. Und äh, dieses Buch zeigt eindeutig auf, wissenschaftlich, dass sie sehr viel verstehen und sehr viel fühlen. Wenn man das Buch liest, dann hört man auf, Fisch zu essen. Das ist ein Problem. Ich habe schon aufgehört, Oktopus zu essen, weil ich ein Oktopus-Buch publiziert habe. Wissen macht nicht glücklich. Wenn man weiterhin konsumieren will dann darf man solche Sachen nicht lesen. Das ist, wie wenn man mal reingeguckt hat, wie kleine Hühnchen gehalten werden. Dann hört man auch sofort auf, Hühner zu essen. Das ist einfach so. Man muss da teilweise verdrängen oder wenn man nicht verdrängen will, wird man vielleicht zu einem besseren Menschen, der dann irgendwann nur noch Pflanzen isst. Vielleicht ist das dann die Zukunft mit dem Wissen, was man gewinnt, auch ja, verantwortungsvoll umzugehen.
1: Ja, um das, was wir wirklich noch essen können an Fisch, werden wir auch später noch mal ein bisschen mhm. reden. Der Fisch treibt uns heute um auf Bremen 2 in unserem Schwerpunkt. Geht es um Fragen der nachhaltigen Fischerei und darum, ob wir noch guten Gewissens Fisch essen können und wenn ja, welchen? Gleich schauen wir noch mal weit über den europäischen Fischtellerrand hinaus. Dann erfahren wir, was europäische Fangflotten eigentlich vor der westafrikanischen Küste zu suchen haben. Wer Appetit hat auf Fisch, muss nur den Weg in den nächsten Laden finden. Und davon gibt es in Bremerhaven eine ganze Menge. Die Meile Schaufenster Fischereihafen zum Beispiel, die lockt die Touristen mit Fischläden und Lokalen. Und vermittelt, hier kommt der Fisch direkt zu uns. Bremerhaven gehört zwar zu den größten Standorten der fischverarbeitenden Industrie in Deutschland, aber Hochseefischerei im großen Stil, die gibt es hier auch nicht mehr. Bremen 2-Kollege Dirk Liedner, der war für unseren Bremen 2 schwerpunkt Fisch im Hafen
8: von Bremerhaven unterwegs. Die liegen dann manchmal nur auf fünf bis sieben Tage. Uwe Richter,
9: Geschäftsführer der Doggerbank Seefischerei GmbH und Vorsitzender des Deutschen Hochseefischereiverbands, steht an der Kage im Bremerhavener Fischereihafen und zeigt stolz seine Flotte.
8: Wer Schiffe sehen will, dann ist das immer am besten Ende November, Anfang Dezember. Da sind dann die meisten Schiffe hier in Bremerhaven. Die Besatzungen haben dann ihren, ihren wohlverdienten Urlaub über den Jahreswechsel und das ist dann doch immer mal wirklich ein schönes Bild, so viele Schiffe auf einmal dann hier zu sehen.
9: Wer hier nach Fischereiromantik mit bärtigen Fischern sucht, die täglich ihren Fang an Land bringen und direkt verkaufen, wird enttäuscht. Die Fischbranche in der Stadt hat sich über die Jahrzehnte stark verändert, aber so düster, wie sie manch einer schildert, ist sie aus Sicht nicht.
8: Das ständige Stöhnen äh, liegt vielleicht daran, weil man gerade am Standort in, in Bremerhaven auch andere Zeiten kennt, an die man sich sehr gerne erinnert, wo Bremerhaven voll war von äh, Fischdampfern und, 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 und Verarbeitungsschiffen. Äh, die Auktion, die fand hier statt, Na, das gibt es in dem Umfang alles nicht mehr.
9: Und so hörte sich das damals an.
8: Das ist alte Romantik, an die man sich gerne erinnert. Aber die Zeiten haben sich in der großen Hochseefischerei grundlegend geändert in den 70er-Jahren mit Einführung der 200-Seemeilenzonen. Na, da ist ja die deutsche Hochseefischerei doch sehr stark geschrumpft, äh, was insbesondere auch der Standort hier in, in, in Bremerhaven zu spüren bekommen hat.
9: Die Doggerbank-Fischerei ist allerdings das einzige verbliebene Hochseefischereiunternehmen in der Stadt. Ein Großteil der Ware geht an die Deutsche See, die in der Stadt auch produziert. Doggerbank ist ebenso wie die Deutsche See in der Hand der Holländer. Beide gehören dem Konzern Palefliet und Van der
8: Palefliet und Van der Plass hat 1986 hier am Standort. Äh, Begonnen hat die Doggerbank Seefischerei GmbH hier aufgebaut. Heute noch hier am Standort und äh, ich denke, wir sind hier auch äh, sehr gut aufgestellt.
9: Deutschlandweit gibt es nur noch zwölf Hochseefangschiffe. Gefischt wird in europäischen Gewässern wie der Nordsee, in der Irischen See und westlich von England. Hering, blauer Wittling, Holzmakrele und Makrele, aber auch bis vor die afrikanische Küste kann die Fangfahrt führen. Bis zu 6000 Tonnen Fisch passen in die Lagerräume hinein. Der Fang wird an Bord verarbeitet und tiefgefroren. Doggerbank-Geschäftsführer Uwe Richter begutachtet das Deck eines der fünf modernen Fangschiffe.
8: Das ist das Fangdeck. Das ist das Besondere hier an diesem Fahrzeug, dass wir hier auch einen großen Teil des Fangdecks als geschützten Bereich haben, sodass auch bei schlechtem Wetter und auch in etwas unwirtlichen Fangplätzen wie bei Grönland vernünftig gearbeitet werden kann. Bis zu anderthalb Monate ist so ein Schiff,
9: 125 Meter lang und 20 Meter breit, auf Fangreise.
8: Das sind natürlich äh, auch andere Dimensionen, die wir heute hier haben, denn die Fangtechnik hat sich weiterentwickelt. Ne, die Netze sind äh, doch etwas größer und, und äh, robuster und ich brauche dementsprechend auch ein bisschen, bisschen äh, mehr Platz.
9: Dass diese großen Fangschiffe die Meere leerfischen, ist ein Vorwurf, den Umweltverbände immer wieder vorbringen. Aus Sicht von Uwe Richter?
8: Unsinnig. Es gibt äh, kleine, kleine Fahrzeuge, die äh, äh, auch das ganze Jahr über auf See sind und äh, ihren Fisch fangen und äh, da kommen genau die gleichen Mengen zustande, äh, wie wir sie nachher mit den großen Schiffen fangen. Die Schiffe sind nur so groß, um die Autonomiedauer auf See zu halten um Kosten zu sparen.
9: Durch festgelegte Fangquoten bewege sich die Fischerei in ganz engen Grenzen, sagt Richter. Die Kontrollen durch die Behörden seien in den vergangenen Jahren deutlich verschärft worden. Nachhaltigkeit spielt heute im Fischfang eine große Rolle, sagt Alexander Kemp vom Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven. Hier forschen die Wissenschaftler
8: zu Fangquoten. Also man hörte gerne mal diese Horrormeldungen, dass die Meere leer gefischt sind und dass es bald keinen Fisch mehr gibt. Aber wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, dann muss man das schon deutlich differenzierter sehen. Und zum Beispiel gerade im Nordatlantik, also vor unserer Haustür, hat sich die Situation eigentlich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das heißt, man konnte die Überfischung reduzieren. Und auch immer mehr Fischbestände werden nachhaltig bewirtschaftet. Von dem her kann man schon etwas äh, positiv gestimmt sein. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass schon alles in bester
9: Ordnung ist. Aber Siegel wie das MSC-Zertifikat verfolgen das Ziel, Fischbestände zu managen und nachhaltige Fangmethoden zu etablieren. Uwe Richter blickt mit Sorge auf das, was der Brexit für die EU-Fischerei bringen könnte. Was, wenn EU-Schiffe nicht mehr in englischen Hoheitsgewässern fangen dürfen?
8: Wir sind verhalten optimistisch, weil die Zugangsberechtigung zu den Gewässern äh, verknüpft werden soll mit äh, wow dem sogenannten Handelsabkommen, so ist es dann sicherlich ein Nehmen und Geben. Aber das muss natürlich vernünftig ausgehandelt werden.
9: Es geht dabei um die Zukunft eines für Bremerhaven bedeutenden Industriezweigs. In den Betrieben hier werden pro Jahr 200.000 Tonnen Fisch verarbeitet, zum Beispiel von Nordsee, Iglu und Froster. 60 Betriebe im Bremerhavener Fischereihafen sind in der Fisch- und Lebensmittelbranche. Das macht inklusive Logistik und Lagerung zusammen 4.000 Mitarbeiter. Und immerhin wird auch heute noch Frischfisch angelandet. Beispielsweise aus Island freut sich die Chefin der Fischereihafenbetriebsgesellschaft FBG, Petra Neikow.
5: Also einmal sehen Sie hier eine Menge an Netzen. Ein sicherer Beweis dafür, dass wir in der Regel auch viele Schiffe hier haben, eine Menge Fisch mitbringen. 40.000 Tonnen im Jahr,
9: das ist ja eine Menge. Doch vormachen muss man sich nichts. Der meiste Fisch kommt heute per Container zu den fischverarbeitenden Betrieben. Ob per LKW, Zug oder mit dem Schiff.
1: Dirk Blitner über den Fischereistandort Bremerhaven. Diese Mengen, die müssen ja irgendwo gefangen werden. Meeresbiologe und Mare-Herausgeber Nikolaus Gelbke ist unser Gesprächspartner. Ja, die Fangfahrten aus Europa, die führen auch an die afrikanischen Küsten, zum Beispiel des Senegal und ein europäisches Industrieschiff, das fängt so viel wie ein senegalesischer Fischer im ganzen Jahr. Warum wird das in Brüssel nicht untersagt? Warum ist das möglich?
2: Naja, das Seerecht macht es möglich. Die europäischen Staaten müssen vor der afrikanischen Küste quasi um Erlaubnis bitten, in der 200 meilen zone Und wenn sie die Erlaubnis bekommen und einen gewissen Deal gemacht haben mit dem afrikanischen Staat, der die Hoheitsrechte hat, dann dürfen sie da fischen. Und die afrikanischen Staaten brauchen Geld. Wo das Geld dann in den Staaten jeweils hingeht, ist eine andere äh, Geschichte. Aber sicherlich geht das Geld nicht zu den kleinen Fischern. Die haben wirklich tatsächlich inzwischen kaum mehr was zu fangen, weil wir so viel Fisch essen, dass die Afrikaner ihren eigenen Fisch vor der Haustür nicht mehr selber fangen können. Und die Auftriebsgebiete des kalten Wassers vor der westafrikanischen Küste gelten mit als die fischreichsten Gewässer überhaupt im östlichen Atlantik. Und die räubern wir gnadenlos aus, also ohne das nachgefragt wird. Es gibt da auch keine Lobby, es gibt natürlich in Europa kaum irgendeine Lobby, die sich für irgendwelche afrikanischen Bereiche einsetzt. Äh, so zum Beispiel gerade jetzt auch die Chinesen bauen ganz massiv Mauretanien aus und zwar für Fischmehl. Also nicht mal um die Fische zu essen, sondern um Fischmehl herzustellen, mit dem dann wieder weitere Fische gezüchtet werden oder Tiere gezüchtet werden an Land, ähm, ernährt werden. Das ist also ein Raubbau vor der westafrikanischen Küste, der von der EU, aber auch von China, auch von fast allen anderen Staaten betrieben wird. Es ist zum Heulen.
1: Ja, es ist zum Heulen und es gibt Vereinbarungen offiziell, aber an die wird sich nicht gehalten. Hm. Kontrollen finden einfach nicht statt. Das heißt, es wird dann auch nie die wirkliche Fangmenge angegeben.
2: Ja, die Kontrollen, wie schon erwähnt, sind sehr schwach, aber auch die Länder wollen sie auch gar nicht. Es gibt dann auch vor Ort eben kaum Kontrollen. Das wissen aber die europäischen Staaten und sie nehmen es in Kauf. Es ist natürlich irgendwie auch sehr zynisch, wenn wir sagen, ja, die afrikanischen Zustände sind schlimm, aber wir profitieren davon und zwar wissentlich. Und das ist leider tatsächlich sehr zynisch in dem Beitrag muss ich eben überlegen, 80 Prozent des deutschen Frischfisches geht über Bremerhaven. Da wird ja kaum mehr was irgendwie direkt von einem Fischer vor Ort angelandet. Das ist wirklich weltweit nach Bremerhaven gekarrt, dort verarbeitet und wird dann weiter in Deutschland verbreitet. Das ist wirklich eine große Industrie, die Leute wissen von der Deutschen See zum Beispiel gar nicht mehr genau, woher die Sachen kommen. Ich weiß, dass da zertifiziert draufsteht, ist vom Tauch angefangen bei irgendwelchen Muscheln. Wir gehen hin und das ist natürlich industriell gedretscht. Und Sie sagen oh Mist das wurde uns falsch vermittelt das sind so große Betriebe inzwischen dass das gar nicht mehr in irgendeiner Weise kontrolliert werden kann wo ein Fisch oder ein anderes Meeresgetier dann wie Muscheln dann wie wo unter welchen Umständen gefangen werden das ist dann ähm, ja das Wissen geht dann auf dem Weg nach Bremerhaven auch durchaus verloren
1: wir haben schon viel über die Fangmethoden gesprochen und man kann auch sagen, dass Europa eben da auch eine besondere Verantwortung zukommt. Also dass gerade bei den Quoten nicht jeder an seinen Vorteil denken sollte, sondern dass vernetztes Denken wichtig ist. Das ist auch ein Fazit, das im World Ocean Review gezogen wird. Das ist so ein sechsbändiger Bericht zum Zustand der Weltmeere, das Mare zusammen mit Wissenschaftlern des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft der Kieler Uni herausgebracht hat. Wie kann denn so ein vernetztes Denken und Handeln aussehen?
2: Ja, es ist schwierig. Man müsste im Grunde genommen die ganzen Parteien an einen Tisch bringen und ähm, gemeinsam beschließen, wie es weitergeht. Es ist aber nicht ganz einfach, weil die Interessensgefüge so komplex sind. Es geht vom Einzelhandel, von den großen deutschen Einzelhandelsketten bis hin zu einem Fischer vor Ort ähm, und in die Politik rein, die EU-Politik, die dann wieder ganz andere Interessen verfolgt. Es ist also eigentlich kaum machbar, so eine Vernetzung herzustellen. Man kann im Grunde genommen nur mehr Druck auf die Politik ausüben, das Wissen, was sie eigentlich haben, so umzusetzen, dass verantwortungsvoller gehandelt wird. Also so im Prinzip ein Fridays for Future müsste irgendwie so Fridays for, for the Fish. Sea, Fridays for Fish, genau. Das müsste eigentlich kommen, um ein bisschen Druck auszuüben, weil das Wissen ist da. Eine Vernetzung wäre möglich, aber ich bin da absolut hoffnungslos, weil ähm, die einzelnen interessen Gemeinschaften so weit auseinander liegen, die haben kaum was miteinander zu tun.
1: Und der Brexit ist da absolut kontraproduktiv, denn die Briten, die wollen sich eben auch überhaupt nicht mehr an EU-Fangquoten halten. Gerade britische Fischer sind ja immer pro Brexit gewesen, weil sie sagen, deutsche Fischer dürfen an unseren Küsten fangen. Warum sollten wir das wollen? Und ich glaube, 31 Prozent der jährlichen Anlandung in Deutschland stammen immerhin aus britischen Gewässern. Mhm. Die kann man dann ja schon verstehen.
2: Ne? Ja, das kann man schon verstehen. Also wer das Erdöl vor der Küste hat, der sitzt dann drauf und ähm, kann es verteidigen. Und wenn da Leute kommen, auch ein bisschen das Öl abhaben wollen, kann man darüber verhandeln. Beim Fisch ist es eben leider ein bisschen anders. Und dadurch ist es tatsächlich sehr ungerecht verteilt. Aber die Engländer haben eben auch aufgrund ihrer Schelflage unter, unter Wasser eben eine sehr viel bessere Fischereimöglichkeit als die Deutschen. Wir Deutschen sind ja arm am Meer. Wir haben ja, sind ja ein Waldgebiet im Grunde genommen. Aber wenn man sich an die deutsche Küste guckt, was wir da an Möglichkeiten haben an Fischbeständen, wir müssen fremd gehen. Wir können von der eigenen Küste kaum irgendwo genug Fisch anlanden.
1: Mhm. Uwe Richter, der Vorsitzende des Deutschen Hochseefischereiverbands, den wir eben im Beitrag hörten, der sagte auch, dass man noch auf ein Handelsabkommen mit den Briten setzt. Aber bei der derzeitigen Sachlage, glaube ich, ist das nicht sicher. Und es gab ja Ende der 50er Jahre, ich glaube bis 1975, den Krieg um den Kabeljau mhm. zwischen Großbritannien und Island. Aber Deutschland war daran beteiligt. Könnte sowas eigentlich wieder passieren?
2: Ja. Also erstens war dieser Krieg wirklich heavy. Also die Engländer und die Isländer haben sich wirklich beschossen und gerammt gegenseitig, weil die Engländer einfach das nicht geduldet haben, was die Isländer wollten. Aber das gab es letztes Jahr auch zwischen England und Frankreich. Da sind immer die Engländer beteiligt. Da ging es um Muschelfang. Die Franzosen eben ganz stark Regularien haben, bis wann sie die Muscheln ernten dürfen. Und die Engländer sind einfach in diese Gebiete in Frankreich gekommen, haben auch in Gegenden gefischt, wo die Franzosen gerade in Moratorium hatten und das haben sich die Franzosen nicht gefallen lassen. Und dann haben die sich auch tatsächlich letztes Jahr gegenseitig physisch gerammt. Also das ähm, ist nichts aus der Vergangenheit. Das kann jederzeit wiederkommen.
1: Ja, und die Rede, du hast es ja auch gesagt, man muss Druck aufbauen und der Druck muss ja auch von den Verbrauchern kommen, wie auch immer. Die Rede ist viel von der Verantwortung der Verbraucher. Das ist ja im Bereich der Agrarlebensmittel nicht anders. Auch hier wird an unsere Verantwortung appelliert. Aber wie leicht ist es beim Fisch zu wissen, woher er kommt und wie gesund ist er eigentlich? Auch darum geht es gleich bei uns im Schwerpunkt Fisch auf Bremen 2. Wir haben schon erfahren, wie unser Fisch gefangen wird und wie bedroht einzelne Bestände auch sind. Wenn Seelachs und Co. erstmal hinter der Theke liegen, dann sieht das ja immer sehr appetitlich aus. Aber manchmal hat man eben auch das Pech, dass er zu Hause beim Braten oder Kochen muffig riecht und schlimmstenfalls auch muffig schmeckt. Nikolaus Gelbke begleitet uns heute durch die Tiefen und Untiefen unseres Fischkonsums. Hast du einen Stammfischhändler in Hamburg und worauf achtest du, wenn du Fisch kaufen gehst?
2: Ich habe einen Stammfischhändler in Hamburg, das ist das älteste, soweit ich weiß, älteste Fischgeschäft äh, in Hamburg. Ich achte insofern darauf, äh, zum Beispiel wenn ich Lachs kaufe, dass es Bio-Lachs ist, der gleichzeitig aber aus einer Gegend kommt, wo er nicht gefährdet ist und wo die biozuchten auch wirklich gut sind. Da gibt es ganz wenige von. Und dieser Händler verkauft genau den Lachs. Also das ist noch der einzige Lachs, den ich mich traue zu kaufen. Mhm. Ansonsten lebe ich zum Drittel in Frankreich und dort ist es tatsächlich noch mal anders in der Bretagne. Da habe ich zwar auch meinen Lieblingsfischhändler, aber da wird der Fisch tatsächlich vor Ort gefangen und man weiß genau, welcher Fisch woher kommt. Und dann steckt ein Schild drin, Pêche de la nuit. Das heißt, der ist der Nachtfang und dann steht dringend noch mitten alleine und man kennt den Fischer. und Man kann das alles nachvollziehen, da macht es Sinn und da macht es auch so viel mehr Spaß, Fisch zu kaufen. Ja, der hier.
1: Franzose, zumal der Bretone, konsumiert Meeresgetier wirklich leidenschaftlicher, das kommt glaube ich auch daher. Verrätst du uns ja. dein Lieblingsrezept aus der Bretagne, wenn du Fisch kaufen gehst, was machst du am liebsten?
2: Ich kann ich gar nicht haben. Aber was ich gern mag, ist ein, ein an der Leine gefangen, also sehr ökologisch Gefangener von einem örtlichen Fischer. Ein Wolfsbarsch, der auf der Haut gebraten wird, kurz angeritzt wird und auf der Haut gebraten wird. Mit einem wahnsinnig guten Kartoffel, Tomaten, Artischocken, Frühlingszwiebelgemüse dazu.
1: Können wir uns gut vorstellen. Hast du dir schon mal eine Fischvergiftung zugezogen?
2: Nein, zum Glück noch nie.
1: Gibt es ja und ist scheußlich, Lebensmittelkontrollen werden nicht nur beim Fleisch, sondern auch beim Fisch durchgeführt. Und Claudia Scholz, die nimmt uns jetzt mal mit nach Cuxhaven, wo der Fisch richtig unter die Lupe genommen wird.
0: Über einer Flamme desinfiziert Dr. Edda Bartelt Seziermesser und Pinzette, dann schneidet sie mit kurzen, präzisen Handgriffen die Plastikfolie auf.
5: Wir haben hier eine Räuchermakrele bekommen zur Untersuchung. Die Makrele ist ganz und Aufgetaut, gekennzeichnet, eine heißgeräucherte Makrele, die wir
0: für die mikrobiologische Untersuchung hier jetzt vorbereiten. Noch einmal wird desinfiziert, dann kommt der Fisch auf eine Unterlage und Edda Bartelt zieht der Makrele die Haut ab.
5: Von der äußeren Beschaffenheit sind ihm keine Auffälligkeiten zu vernehmen. Sehr festes Fleisch, es ist ja ein ausgenommenes Tier, angenehmes Äußeres, also jetzt nichts irgendwie, was auf Verderb hinweisen würde.
0: Beim Institut für Fische- und Fischereierzeugnisse in Cuxhaven, einer Einrichtung des Niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, werden tagtäglich Fische, Krebs und Weichtiere untersucht. Frische direkt vom Kutter, tiefgekühlte aus dem Discounter, Filets von der Theke, aber auch bereits fertig zubereitete aus Restaurants.
5: Der Fisch kommt zu uns über die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung der kommunalen Behörden in den Landkreisen oder den kreisfreien Städten. Das heißt, unsere Einsender sind die Kollegen, Tierärzte und Tierärztinnen aus den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern. Die nehmen entsprechende Proben
0: in ihrem Einzugsbereich. Und diese Proben werden in Cuxhaven zum Beispiel auf Salmonellen, Listerien und Viren untersucht. Krankheitserreger, die nicht vom Fisch kommen, sondern von den Menschen, die ihn berühren. Und darauf, ob der Fisch schon erste Spuren von Fäulnis zeigt. Das ist deshalb so wichtig, weil Fisch schnell verderben kann, sagt Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale in Bremen. Fisch ist ein hochsensibles Lebensmittel durch den hohen Wasseranteil. Es ist halt sehr anfällig für Mikroorganismen. Rund 2700 Proben haben die Cuxhavener Forscher 2018 untersucht. Auf Verunreinigungen durch Viren und Bakterien, aber auch darauf, ob sie mit Schwermetallen oder Rückständen von Pestiziden oder Medikamenten belastet sind. Bei knapp 8% gab es Beanstandungen. Das sind immerhin rund 200 Fälle. Trotzdem müsse man deswegen nicht grundsätzlich auf Fisch verzichten, sagt die Expertin. Im Gegenteil. Es wird sehr auf Qualität geachtet, auch seitens der Fischindustrie,
5: eben weil es so sehr leicht verderblich ist, sodass man da schon allein aus diesem Grund auch ein eigenes Interesse dran hat, gute Ware zu produzieren.
0: Die zunehmende Industrialisierung der Welt geht an den Gewässern nicht spurlos vorbei. Das Bundeszentrum für Ernährung hat 2018 aber festgestellt, dass der essbare Anteil der handelsüblichen Seefische nur geringe Mengen an Blei, Cadmium oder Quecksilber in sich trägt. Ausnahmen sind langlebige Fische an der Spitze der Nahrungskette, wie zum Beispiel Hai, weißer Heilbutt oder Thunfisch. Sie haben oft einen höheren Quecksilbergehalt. Sonja Pannenbecker von der Bremer Verbraucherzentrale. Deswegen ist das für Schwangere und äh, kleine Kinder nicht besonders gut. Einen Sonderfall gibt es sozusagen vor unserer Haustür. In der Nord- und Ostsee lagern laut Thünen-Institut Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Geschätzte 1,6 Millionen Tonnen allein in deutschen Gewässern. Experten des Instituts haben vor Kiel über längere Zeit Klischen untersucht. Das Ergebnis? Viele der Tiere dort haben Tumore an der Leber. Ob die Munition der Auslöser ist und ob es Auswirkungen auf den Menschen gibt, ist noch unklar. Auch der Plastikmüll in den Meeren ist ein zunehmendes Problem. Eine Stichprobenuntersuchung im Auftrag von Greenpeace aus dem letzten Jahr hat in zwei von drei Heringen und in sechs von zehn Austern Mikroplastik gefunden. Fisch und Meeresfrüchte würden engmaschig kontrolliert, sagt Edda Bartelt vom Cuxhavener Institut. Wenn sich ein Fischprodukt als gesundheitsschädlich herausstellt, werde es aus dem Verkehr gezogen.
5: Grundsätzlich ist der Fisch ein gesundes Lebensmittel und auch ein sehr wertvolles Lebensmittel
0: durch den hohen Proteingehalt und durch die sehr wertvollen Aminosäure in diesem Fisch, durch die Fettsäuren. Die bisherigen Kontrollen reichen aber nicht aus, kritisiert die Verbraucherorganisation Foodwatch. Auch der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure hat nach dem Skandal um verdorbene Wurst aus Hessen letzten Herbst Alarm geschlagen. Mit seinen 2500 Mitarbeitern schaffe der Verband nicht einmal die Hälfte der notwendigen Kontrollen. Es müssten mindestens 1500 Mitarbeiter mehr sein.
1: Ja, Salmonellen und Listerien im Fisch, das ist nicht schön. Und Quecksilber, Cadmium, Blei und Mikroplastik, das lässt nun wirklich auf den Zustand der Meere schließen. Frage an den Meereswissenschaftler und Herausgeber der Zeitschrift Mare Nikolaus Gelbke. Wie vergiftet sind die Meere?
2: Oh, die Meere sind äh, sehr vergiftet, wenn man das vergleicht mit vielleicht vor 300, 400 Jahren. Ob das sich alles so im Fisch niederschlägt, dass wir da aufpassen müssen, dass. Bezweifle ich ein bisschen, selbstverständlich findet man mit neuen Messmethoden da auch die, sozusagen den Spiegel der Meere auch im Fisch. Aber die Probleme der vergifteten Meere sind nicht unbedingt primär dann im Fisch und für uns zu sehen. Das ist, das ist eine sehr anthropozentische Sichtweise. Die Meere leiden unter Vergiftung, die jetzt nicht über den Fisch uns betrifft, aber ansonsten sehr vergiftet und sehr krank sind. Und das, wie gesagt, äußert sich nicht im Fisch, sondern in anderen Bereichen des Meeres. Das Meer ist sehr vergiftet, ist sehr krank.
1: Magst du das nochmal genauer beschreiben, worum geht es dann da, wenn nicht am Ende um uns?
2: Ja, das Wort Gift ist natürlich so ein bisschen populär und schwierig darzustellen. Also das schlimmste Gift für die Meere ist im Prinzip das CO2. Das würden wir jetzt nicht unbedingt als Gift sehen, aber das CO2, was die Meere aufnehmen, macht die Meere sauer. Und der veränderte ph haushalt löst halt Kalkschalen auf in den Meeren. Und das ist Gift, weil die Tiere sterben. Und ähm, da sterben die größten Populationen quasi der Meere, nämlich die Einzeller Kokolithophoriden, verlieren ihre Kalkschalen. Die sind für die Nahrungskette groß verantwortlich. Das ist aber ein ziemlich komplizierter Prozess. Wenn ich den jetzt ausführe, dann schalten die meisten Zuhörer ab. Das Gleiche gilt für die Erwärmung. Also hohe Temperatur ist das zweitwichtigste Gift. Der Meere, die Korallen sterben in Massen zurzeit. Gerade die Hälfte des größten Korallenriffs der Welt ist gerade tot mit der Korallenbleiche, wird sich wahrscheinlich nicht davon erholen die Fische wandern ganz woanders hin. Das ist ein weites Feld, aber das ist das Gift, was die Meere in sich mhm. tragen.
1: Also der Klimawandel betrifft die Meere ganz stark. Zum einen eben auch die Bestände. Ich glaube, viele Fischer sagen inzwischen, mhm. der Schwund der Bestände ist auch auf den mhm. Klimawandel zurückzuführen. So und die Versauerung, das ist das andere. Wer sind denn die größten Verursacher am Ende? Wir?
2: Ja, am Ende sind das wir und die Industriestaaten und die aufkommenden neuen Industriestaaten. Es ist, wie es ist. Also wir können es nicht wegdiskutieren. Das Schlimmste für die Meere ist der Klimawandel, ist die Versauerung, ist die Erwärmung. Das wirkt sich tatsächlich auf die Fischbestände aus, auch in den Po-Regionen, wo eben wie wir auch schon gehört haben vor Grönland und so weiter, Spitzbergen, große Fischereiflotten unterwegs sind. Das verändert sich da gerade ganz drastisch. Das sind die wahren Probleme, die wir haben. Das, natürlich ist es nicht gut, wenn Plastik im Fisch ist, man sollte ihn nicht essen. Ist aber wie gesagt eine anthropozentische Sichtweise, weil wir das eklig finden. Hat letztlich nicht die Auswirkungen aus einem Igitt-Faktor, ist den Meeren letztlich auch ein bisschen wurscht. Wir müssen eher gucken, was für Fisch wir essen, wenn wir einen Fisch kaufen. Das ist vielleicht auch entscheidend. Die Menge, die wir konsumieren, den Preis, den wir bezahlen und welchen Fisch wir kaufen. Mhm. Da kann man einiges machen.
1: Da werden wir zum Schluss gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Da wurde noch ein Problem angesprochen mit Munition in Nord- und Ostsee. Mhm. Also auch das setzt Gifte frei. Das ist aber nun wirklich etwas, dann, glaube ich, was nicht nur... Uns betrifft, sondern auch nachhaltig dann das ökologische System Nord- und Ostsee schädigen kann?
2: Das ist tatsächlich so. Es hat auch schon seit dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden, das Verrotten dieser Munition. Das ist ein fortlaufender Prozess. Wie weit das tatsächlich dieses Gift in der Nahrungskette scheiden anrichtet, ist nicht bewiesen da ist die Kausalitätskette nicht wirklich klar erkennbar. Vieles von dem Gift wird direkt im Salzwasser neutralisiert. Schlimm ist es, wenn es die Fische im Netz haben, es kommt dann die Luft, dann wird es zum Beispiel auch sehr ätzend. Die Beweislage der Giftigkeit dieser Munition ist nicht so hoch schlimmer, würde ich sozusagen sehen, die EU-Rückstände aus den AKWs, die in Fässern äh, vor der EU-Küste lagern und schön vor sich hinstrahlen und die Fische im strahlungswärmen Wasser sich tummeln, das halte ich eigentlich für noch fragwürdiger.
1: Also wenn das mit dem nachhaltigen Fang und dem Gift so ein Problem ist, dann sollten wir vielleicht ganz umdenken und umsteigen auf veganen Fisch, äh, der wird schon angeboten, Thunfisch und Lachs aus Tapioca-Stärke, die aus der Maniokwurzel gewonnen wird. Äh, man soll den Unterschied nicht schmecken, habe ich gehört, wurde gerade in Bremen auf einer Messe vorgestellt, läuft dir dabei schon das Wasser im Munde zusammen.
2: das ja, Ist das Ende der Welt? <lacht>
1: was können wir als Verbraucher tun? Auf was sollen wir achten beim Fischkauf und ist Aquakultur vielleicht die Alternative? Darüber sprechen wir gleich noch hier im Bremen 2 Schwerpunkt Fisch. Okay, jetzt geht's in die letzte Runde. Ähm. <coughs> ahem, Antibiotika im Hähnchenfleisch, Listerien in der Wurst, verletzte Rinder, die zum Schlachthof geschleift werden, Missstände in der Fleischproduktion, die haben uns schwer beschäftigt, sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Und das betrifft uns eben schon deshalb, weil laut Statistik jeder Deutsche pro Jahr etwa 60 Kilo Fleisch isst. Aber wohin dann mit unserem Appetit, wenn man nicht vegan leben möchte? Fisch ist auf jeden Fall eine Alternative für viele geworden. Der Fischkonsum ist ungeheuer gestiegen und äh, ja. Fisch, der in Freiheit lebt, bis er gefangen wird. Das klingt doch eigentlich gut. Aber ist das wirklich so? Woher kommt der Fisch? Wer fängt ihn? Wie gesund sind Seelachs, Hering und Co.? Darum geht es in unserem Schwerpunkt bei Bremen 2. Und unsere Reporterin Claudia Scholz, die hat noch mal genauer geschaut, worauf man als Verbraucher so achten kann.
7: Wir bringen euch ein goldenes Geschenk. Knusprige Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet. Goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen.
0: Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Werbespot. Weißes Segelboot, Captain Iglo mit Rauschebart, Fischereiromantik pur. Mit der Realität hat das nichts zu tun. Die Fischerei ist längst in der Hand internationaler Konzerne. Und der Alaska-Seelachs hüpft auch nicht als paniertes Stäbchen ins Netz. Mit uns Verbrauchern hat dieser Spot aber sehr wohl zu tun. Was bei uns auf den Teller kommt, ist meistens grätenfrei und filetiert. Mit einem Fisch hat das keine Ähnlichkeit mehr. Und ob diese Filets wirklich frisch sind, das sei für Laien schwierig zu sehen, sagt Sonja Pannenbecker von der Bremer Verbraucherzentrale. Bei Filets, die sollten einen silbrigen Glanz haben und das Fleisch sollte saftig sein und diese Muskelsegmente eben nicht auseinanderklappen. Und es sollte, wenn es sich um Seefisch handelt, auch nach Meer riechen und halt eben nicht nach Fisch. das geht natürlich nur, wenn man es eben beim Fischhändler kauft, wo man sich den Fisch auch angucken kann. Immerhin, woher der Fisch kommt, ob er wild gelebt hat oder aus einer Züchtung stammt, muss klar erkennbar sein. Im Fischladen genauso wie in der Tiefkühltruhe. Der Verbraucher kann so zum Beispiel nachvollziehen, aus welchem Fanggebiet der Fisch kommt. Und dann im Netz beispielsweise bei Greenpeace nachschauen, wie es den Fischarten in diesen Fanggebieten geht. Überfischung sei mittlerweile in allen Gewässern ein Problem, sagt Dr. Edda Bartelt vom Institut für Fische und Fischereierzeugnisse in Cuxhaven. Die Weltfischerei
5: ist stagnierend. Es ist auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren keine Zunahme mehr an Fischaufkommen aus der Wildfischerei zu verzeichnen, einfach auch weil wirklich die Bestände zum Teil gefährdet sind in ihrer Reproduktion und auch die Fischerei diesem Problem ja natürlich auch sehr wachsam gegenübersteht und da auch darauf
0: achtet, nicht ihre eigene Grundlage zu vernichten. Eine Hilfe für Verbraucher, denen nachhaltige Fischerei wichtig ist, sollen zwei Gütesiegel sein. Das MSC-Siegel für Seefisch und das ASC-Siegel für Zuchtfische. Beide sind allerdings umstritten. Beispiel MSC. Der Marine Stewardship Council ist eine gemeinnützige Organisation, die unter anderem prüfen lässt, ob Fischereibetriebe das Ökosystem schützen und nur so viel fischen, dass die Bestände nicht gefährdet werden. Umweltorganisationen kritisieren aber, dass die Firmen nicht intensiv genug geprüft werden und dass das begehrte Siegel deshalb viel zu schnell vergeben werde. Für den Verbraucher sei das Siegel aber immerhin ein Anhaltspunkt, sagt Sonja Pannenbecker von der Bremer Verbraucherzentrale. Das Mindestmaß ist mit aller Kritik eben das MSC-Siegel für Seefische, das AFC-Siegel für die Aquakulturen. Etwa ein Drittel der Fischbestände weltweit sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation überfischt. Um unseren Hunger auf Fisch trotzdem zu stillen, werden Fische zunehmend in schwimmenden Gehegen gezüchtet. Und das sei erstmal völlig in Ordnung, sagt die Bremer Fischhändlerin und Fischsommelier Petra
5: Koch-Bodes. Zucht ist Aquakultur, das ist nur ein anderes Wort. Sie spricht überhaupt nichts gegen, wenn es unter bestimmten Kriterien aufgezogen sind. Aktuell ist es so, dass die Hälfte aller Fische
0: weltweit tatsächlich auch schon aus Aquakulturen kommen. Ich muss zugeben, beim Wort Aquakultur ploppen bei mir sofort schlimme Bilder hoch. Von asiatischen Schrimpsfarmen, in denen viel zu viele Tiere in kotbraunen Teichen ihr kurzes Leben fristen. Auch in der Fischproduktion gäbe es schwarze Schafe. Eine hundertprozentige Sicherheit sei nicht möglich, sagt Edda Bartelt vom Institut für Fische und Fischereierzeugnisse. Aber jeder Betrieb, der in die EU exportieren möchte, unterliegt strengen Regularien. Ich suche im Netz weiter nach Aquakulturen und stoße auf Familienbetriebe, die schon seit vielen Jahren in hochmodernen Anlagen Süßwasserfische züchten. Allein in Niedersachsen gibt es rund 200 Betriebe, die Forellen, Karpfen, Aale und Welse herstellen. Einige von ihnen auch in Bioqualität. Bio-Siegel gibt es übrigens auch für Seefische. Aber eben nur aus Aquakulturen. Irgendwie irre. Ich dachte immer, wenn Fische frei durch die Ozeane schwimmen und fressen, was ihnen die Natur serviert, ist das der Inbegriff von Bio. Aber der Knackpunkt ist die Kontrolle. Bei frei lebenden Fischen weiß keiner, was sie fressen und ob sie vielleicht sogar in verunreinigtem Wasser leben. Das geht nur in einer Zucht. Und bei Aquakulturen soll das BioSiegel auch sicherstellen, dass die Tiere artgerecht gehalten werden, sagt Fischsommelier Petra Koch Bodes. Die Besatzdichte ist geringer, wie die Fische aufziehen, das heißt,
5: sie haben während ihres Lebens schon viel weniger Stress, weil sie sich nicht ihren Platz erkämpfen müssen. Also bei Bio kann ich mir einfach sicher sein darüber, was ich bei anderen nochmal eben deutlicher hinterfragen
1: müsste. Ja, welchen Fisch können, welchen Fische sollten wir noch essen? Auch dieser Frage widmen wir uns in unserem Bremen 2 Schwerpunkt zum Thema Fisch. Durch illegale Praktiken werden 26 Millionen Tonnen Fisch schwarz gefangen. Das ist ein Milliardengeschäft. Viele Fischarten aus dem Meer sind mit Schwermetallen oder Mikroplastik belastet. Ist Aquakultur jetzt also die Lösung aller Probleme? Diese Frage gebe ich weiter an den Meeresbiologen und Mare-Herausgeber Nikolaus Gelbke. Aquakultur, ist es das, was auf das wir setzen sollten?
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Aquakulturen sind ja auch keine Neuerfindung, gibt schon lange. Das heißt, man hat schon viel Erfahrung. Die Aquakulturen, wie das angesprochen wurde, sind sag man, in europäischen Gewässern inzwischen besser kontrolliert. Man hat daraus gelernt, ähm, dass man die Züchtung so macht, dass die Ernährung, der Fische nicht noch viel mehr zulasten in der Natur geht. Sie müssen ja auch sich sehen, dass die Fische in den Aquakulturen ja, die schwimmen zwar im besten Falle im freien Meer, haben nur ein Gitter oder ein Netz um sich herum, aber die müssen natürlich gefüttert werden. Und um ein Kilo Fisch zu züchten, müssen sie wiederum Trockenfutter haben, ausfischen, die irgendwo anders wieder industriell gefangen werden. Schon allein die Ernährung der Fische ist nicht besonders sinnvoll, wenn dafür andere Fische industriell gefangen werden. Es gibt ganz viele Probleme der Fischzuchten, die in Ländern zum Beispiel wie in Chile zu einer kompletten Verödung der Natur geführt haben. Das ist jetzt in europäischen Gewässern ein bisschen besser. Aber es bleibt eben immer die Frage, womit werden in den Fischzuchten die Fische überhaupt gefüttert? Welche Fische müssen dafür eben wieder industriell gefangen werden? Und es gibt noch ganz viele andere Probleme, die in den Fischzuchten vorhanden sind. Die haben natürlich auch nicht den Auslauf quasi oder den Ausschwumm wie andere Fische. Die Muskulatur bildet sich ganz anders aus. Und auch die Ernährung, man muss sich einfach vorstellen, die essen nicht mehr das, was sie finden, sondern was der Mensch ihnen gibt. Und das kennen wir aus der Landwirtschaft. Im Prinzip sind es genau die gleichen Probleme. Man muss sich genau überlegen, was man isst, weil diese Fische natürlich künstlich gefüttert werden und zwar nicht um uns was Gutes zu tun, sondern um der Firma, die die Fische züchtet, möglichst einen schnellen Nachwuchs zu garantieren. Nee, das ist keine Lösung. Die Lösungen liegen in anderen Gebieten.
1: Also es ist sehr viel komplizierter, als wir jetzt eigentlich gerade schon gehofft hatten, als wir diesen Beitrag gehört äh, haben, welchen Fisch wir essen sollen. Und da sind wir auch nochmal bei den Siegeln. Also mhm. so ein Siegel wie MSC, Marine Stewardship Council, ähm, dafür da zu kennzeichnen, ob wir Fisch mit gutem Gewissen kaufen können. Aber schon im Restaurant weiß ich nicht, woher mein Bratfisch kommt. Und das heißt auch, dass dass illegale Fischerei eben auch dadurch passiert, dass der Fang auf hoher See an Kühlschiffe übergeben wird. Das heißt, der Fang, der, also legal und illegal, wird praktisch gemischt, dann von vielen Trollern äh, angenommen und der Ursprung wird verschleiert. Kontrolliert wird auch nicht genug. Wie wichtig ist so ein Siegel dann also noch?
2: Es sind alles die richtigen Richtungen, wenn man sie Anwendet. Natürlich ist, wie erwähnt, das MSC-Siegel die richtige Richtung. Natürlich kann man auch das MSC-Siegel zu Recht kritisieren. Aber es ist die richtige Richtung. Natürlich sind Biolachszuchten die richtige Richtung. Und natürlich ist es besser, wenn man den Fisch beim Fischhändler kauft und im Ganzen sieht. Natürlich ist es auch gut, wenn der Fischhändler auch weiß, woher es kommt, man kann ihn das fragen. Natürlich kann der einem auch betrügen. Natürlich weiß der auch nicht genau, woher es kommt. Aber es ist immer die richtige Tendenz, wenn man nicht im Einzelhandel, irgendwo im Supermarkt einen verarbeiteten Fisch kauft, wo man überhaupt nichts drüber weiß. Das ist auf jeden Fall komplett falsch. Das heißt, wir müssen versuchen, mit... Gesunden Menschenverstand genauso wie beim Fleisch auch versuchen, möglichst den besten Weg zu gehen. Der setzt sich eben zusammen aus den Dingen, die gerade erwähnt wurden, aber auch zum Beispiel, ich sag, kauft einen großen Fisch. Beim großen Fisch, der ist schon alt, der hat sich wahrscheinlich rein statistisch schon mal fortgepflanzt. Wenn man so eine ganz kleine Scholle kauft, dann, man, die hat sich doch gar nicht fortpflanzen können. Da ist der Nachwuchs zum Beispiel auch schon gar nicht gesichert. Bei einer Riesenscholle, da kann man davon ausgehen, die haben schon mal sich reproduzieren können. Da ist also einem schon mal im Prinzip schon das Richtige passiert. Das sind so einfache Möglichkeiten, wo man schon was tun kann. Und wie erwähnt, man kann sich genau orientieren, woher welcher Fisch gefangen wird. Das kostet Mühe. Natürlich kann man da eben auch Leuten auf den Leim gehen. Aber letztlich ist es die richtige Richtung. Aber das geht darum, dass man das bewusst macht. Und auch da muss man sagen, vielleicht muss der Fisch eben auch ein bisschen teurer werden, als er zurzeit
1: ist. Ja, also das wäre dann so ungefähr der Ansatz, wie auch in der Agrarpolitik, dass wir sagen, Lebensmittel müssen uns einfach wieder mehr wert sein. Und da gehört der Fisch eindeutig dazu. Wir haben ganz viel erfahren im Gespräch mit dir, Nikolaus Gelbke, und in den Beiträgen, die wir gehört haben. Und ich würde noch mal kurz zusammenfassen. Also, wenn es um die Quoten geht, da kann da muss Deutschland eigentlich auch eine größere Rolle spielen. Die Meere haben keinen Anwalt. Das ist anders als in der Agrarpolitik. Da muss sehr viel mehr passieren von der Politik. 2048, dieses Jahr, was so an die, ähm, im, im Raum steht, wo es äh, angeblich keinen Fisch mehr geben wird, das ist nicht unbedingt so, aber wir können nicht so weitermachen wie bisher. Es braucht Schutzgebiete, die konsequenter überprüft werden müssen auf jeden Fall und das große Problem, was so über allem schwebt, ist die Maßlosigkeit. Wir müssen weniger konsumieren, bewusster konsumieren. Das wären so die Punkte, die mir auf jeden Fall hängen geblieben sind von unserem Gespräch. Abschließend nochmal von dir vielleicht eine kleine Bilanz oder sowas wie ein Appell an all die, die uns zuhören, an uns alle.
2: Also Zuallererst, glaube ich, muss man wirklich sehen, dass die Fischbestände komplett da niederliegen. Dass nicht so viel gefangen wird zurzeit, liegt, wie gesagt, daran, dass es kaum einen Fisch gibt im Vergleich zu vor 100 Jahren. Das ist ein so dramatischer Rückgang, wenn man das vergleicht bei den Beständen vor 100 oder 200 Jahren. Wenn man das kann, das ist wirklich erschreckend. Das ist die erste Akzeptanz, die wir machen müssen. Ja, es, es ist wirklich ein ganz schlimmer Zustand und der wird gerade nicht besser, weil die Fische werden weniger. Und die Menschen werden mehr. Das ist eine blöde Relation. Und das Zweite ist, was du gerade gesagt hast. Wir müssen ganz bieder und unsexy uns Maß regeln und müssen ganz genau gucken, was wir wie konsumieren. Wir können nicht einfach sagen, Fisch ist toll und wir essen das Sushi irgendwo und es ist völlig wurscht, woher es kommt. Das können wir machen, aber unsere Enkel werden das dann nicht mehr können. So einfach ist das.
1: So einfach ist es, so erschreckend. Das ist es. Das war unser Bremen 2 Schwerpunkt Fisch mit Reportagen rund um den Fischfang und den Fischkonsum und mit dem Herausgeber der Zeitschrift Mare und dem Meeresbiologen Nikolaus Gelbke als Experten ganz herzlichen Dank. Danke. Mein Name ist Katrin
4: Kremer. Noch einen schönen Abend oder wann immer auch Sie diese Sendung als Podcast hören.